0: Sejam bem-vindos a mais um conteúdo, eu sou Edson Ferreira e hoje quero falar com você sobre por que as pessoas são tão resistentes à mudança. Você já deve ter vivido na pele, dentro aí da sua empresa, com a sua equipe, o quanto as pessoas são resistentes à mudança. Toda vez que a gente quer propor alguma mudança, mesmo que ela seja para melhor, aos olhos dessas pessoas, não parece ser a melhor ideia. E elas começam a ficar muito resistentes. Quantas e quantas vezes nós propomos ideias às pessoas, à equipe, propomos um novo projeto, uma mudança, sair do comum e as pessoas resistem. Tem aí muitos que são extremamente negativos, outros que vão simplesmente fazer o que a gente chama de corpo mole e alguns que vão realmente se dedicar nessa mudança. Agora, por que... Essas pessoas são tão resistentes à mudanças. Nós vamos descobrir por quê para que a gente saiba como agir. E hoje eu quero desvendar, junto com você, algumas, alguns dos motivos do, de por que as pessoas são tão resistentes às mudanças, mas quero te ajudar também a criar uma estratégia para lidar efetivamente com essa situação e com cada pessoa dessa equipe que realmente é resistente à mudança. Então vamos lá? Vamos falar um pouco sobre isso para que a gente consiga aumentar a produtividade da nossa equipe, aumentar a performance da nossa equipe e, consequentemente, atingir novos resultados. Vamos começar entendendo o seguinte. Vamos usar aqui como elemento visual, só para que a gente tenha a imagem que nós precisamos ter na nossa mente para entender exatamente do que nós estamos falando. Imagina um caderno em branco. Caderno. Foi lá, acabou de comprar um caderno. Caderno em branco. Não tem nada ali. E nesse caderno você escreve o que você quiser. Você pode usar esse caderno para contar a história que você quiser. Agora imagina um livro que você compra e ele já vem com a história contada. Não é possível você mudar a história desse livro. Você pode escrever um outro livro que seja até complementar a esse que você comprou, mas você não pode reescrever nesse livro a história que ali está. Essas duas metáforas que eu usei aqui para você do caderno branco e do livro é para a gente entender como realmente funciona o cérebro das pessoas, para que a gente entenda o porquê dessa resistência quando a gente propõe mudanças dentro da nossa empresa, porque que a nossa equipe, como regra geral, resiste a isso e como nós podemos trabalhar melhor para que isso não aconteça. Bom, caderno em branco você imagina uma criança que acabou de nascer, um bebezinho, e tem uma mente totalmente em branco, ou seja, a partir de agora, ela começa a receber informações para construir a sua história, para construir o seu livro. Do outro lado, nós temos um livro, o adulto, que já tem uma história construída, que é a pessoa aí que trabalha com você, que são as pessoas que estão na sua equipe. Elas já têm uma história construída na mente, e se nós não usarmos a estratégia certa, nós não seremos capazes de reescrever esse livro nesse momento com essa pessoa. Então nós precisamos começar a reescrever uma outra história para que uma outra história seja contada, para que um outro livro seja contado. A criança, evidentemente, como ela nasce e ela não tem história nenhuma para contar, ela vai receber do seu meio em que ela convive, das pessoas com as quais ela convive, as histórias que serão contadas. Essas histórias serão as verdades absolutas que essa pessoa vai construindo ao longo da vida. Ela convive ali com os pais, com os irmãos, depois vai para a escola, a vida adolescente começa a fazer a sua turminha e vai crescendo e construindo histórias a partir dessas pessoas. Até um certo ponto em sua vida que a maturidade cerebral é construída e as verdades começam a ser fixadas cada vez mais fortes. E quanto mais essa verdade é repetida, mais essa verdade se torna realmente uma verdade, mais ela fica ali fixa dentro da mente das pessoas. E muitas vezes é por isso que nós propomos mudanças na empresa. E quando isso entra em choque com as verdades construídas por essas pessoas, com a história que elas já, já vêm contando na sua vida, elas serão, é, terão como elemento principal a resistência a essas mudanças. Deixa eu traduzir isso melhor para você. Que verdades são essas? São suas crenças, são suas, é, na verdade, as crenças que elas têm sobre elas, são as histórias que elas contam para elas mesmas sobre elas. Por que, que as pessoas realmente são resistentes? Por Por medo, por insegurança. Nós, seres humanos, temos como condição natural não gostar de mudança. Não quer dizer que você não gosta, que eu não gosto. Isso quer dizer que como condição natural o ser humano não gosta de porque toda mudança se parece com uma ameaça para ele, para o seu cérebro. E aí, esse cérebro dispara gatilhos de sobrevivência. Tem muitos detalhes para trazer para a gente entender melhor sobre isso. Veja bem. Tudo aquilo que se dispara, que dispara no nosso cérebro como uma ameaça, o nosso cérebro tem a tendência de fazer um esforço para fugir daquilo. É por isso que a gente, quando se expõe a um aprendizado novo, né a gente tem certa dificuldade de aprender. Então, se você está aprendendo algo novo, aquilo é mais custoso, é mais difícil. O que, que vai determinar o aprendizado a partir de então? O foco, a insistência, a repetição. O esforço consciente que se faz para dizer, não, eu vou aprender. Se a gente não tiver essa condição de esforço consciente para fazer, a gente simplesmente pode. É por isso que muitas vezes a gente não quer algo novo. A gente não quer aprender algo, e aquilo é custoso, aquilo de, de, demanda uma certa energia da gente, a gente não quer isso. É uma sabotagem contra a nossa performance que o nosso próprio cérebro faz. Veja bem, o nosso cérebro tem uma única função dentro do nosso corpo. ela, ela acho que tem várias, mas com um objetivo específico. Qual é? Garantir a nossa sobrevivência. Tudo aquilo que nós fazemos tem como foco principal garantir a nossa sobrevivência. É por isso que se você estiver na rua e ver uma ameaça, você corre. É por isso que se alguém te ataca, alguém quer te assaltar, você vai fugir ou você vai lutar. O seu corpo se prepara para essas ações. Eu acho que a gente tem condições de fazer diferente e eu vou trazer essa situação aqui. Por quê? porque a nossa tendência é sobreviver. E é por isso que nós temos medo de N ameaça. Qualquer coisa que dispara como uma ameaça no meu cérebro, eu tendo a fugir daquilo ou lutar contra. E é por isso que a gente tem muitos embates com as outras pessoas. É por isso que a gente tem muitas discussões com as outras pessoas. É cada um defendendo o que se chama da sua sobrevivência. Cada um defendendo o seu mas sem ser racional o suficiente para entender que juntos podemos construir algo melhor para todo mundo. Mas de início, se eu deixo que esse gatilho da sobrevivência tome conta de mim, eu vou apenas me defender da situação. Nosso cérebro existe unicamente ou exclusivamente para garantir a nossa sobrevivência. No entanto, nós temos totais condições de agir contra isso. E nós precisamos saber disso da nossa condição, mas saber dessas questões da condição da nossa equipe para entender que elas podem sim, que elas podem chegar lá e que elas normalmente estarão agindo pelo, pela simples sobrevivência. E aí é que nós vamos desenvolver estratégias para minimizar esse impacto de ameaça que as mudanças causam nas pessoas. Ninguém quer sair da famosa zona de conforto, o pouco. E nós sabemos que é quando saímos dela ou quando a expandimos, quando começamos a fazer algo além da nossa zona de conforto, é que nós realmente conseguimos aprender algo e podemos buscar novos resultados. Por quê? A gente sabe que se a gente continuar fazendo o que está fazendo, na verdade, a gente vai conseguir o resultado que eu tenho hoje. E tudo bem. você está satisfeito com o resultado que você tem hoje, sempre falo isso, continue fazendo. Se você não está, é preciso fazer diferente. E nesse momento, nós precisamos entender o outro e saber o que motiva as outras pessoas a serem tão resistentes, por exemplo. Então, o nosso cérebro tem essa função, manter a nossa sobrevivência. E o aprendizado, como regra geral, quanto mais difícil ele é, mais ele se transforma em uma ameaça. Por quê? Porque o aprendizado demanda gasto de energia. não é? Ninguém aprende sentadinho sem fazer esforço. É necessário um esforço para um novo aprendizado. E o esforço demanda energia e o nosso cérebro quer que nós nos engajemos em coisas que não gastam energia. Porque uma das formas de manter a nossa sobrevivência é garantir a nossa energia sempre alta, sempre lá em cima. Porque aí, com certeza, quando precisarmos lutar ou fugir, a gente tem toda a energia necessária para isso. Quando você toma um susto, Andando na rua, tá em casa, seu filho te dá um susto, alguém te dá um susto, o que, que acontece com você? Susto, olho arregalado, para quê? Olhar o ambiente, enxergar direitinho a ameaça, é uma reação natural, porque o cérebro imediatamente detecta ameaça Corpo enrijecido, para quê? Músculos, para lutar ou fugir. Coração batendo mais forte, coração dispara, por quê? Bombear sangue, para levar oxigênio para os músculos, para que a gente possa lutar ou e se você não tiver energia suficiente? Se você estiver cansado, desgastado? Você estará menos forte. Você estará com menos condições de sobreviver. Então, seu cérebro quer o tempo todo que você se mantenha forte. Quer o tempo todo que você não gaste energia. Então, quando você se expõe às mudanças, quando você se expõe aos desafios, quando você tem que ter um aprendizado, você imediatamente, seu cérebro imediatamente vê esse gasto de energia e sabota a sua performance em prol da sua sobrevivência. Nossa, cara, mas então o cérebro é péssimo. Não. O cérebro é maravilhoso. Ele tem mecanismos para que nós possamos lidar com isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Ele tem mecanismos para que nós possamos lidar com isso. Para que a gente consiga realmente aumentar a nossa performance através dos novos aprendizados das mudanças que são necessárias e do enfrentamento que são necessários e dos desafios que são necessários para que a gente consiga ter os resultados que nós precisamos querem, okay? então vamos lá. Essa capacidade de aprender que nós temos é só a gente voltar a olhar para aquele caderno vazio, para aquela criança que nasceu, para aquele cérebro novo, fresco, onde não tem informações suficientes. Você... E a criança tem um poder, uma capacidade de aprender incrível, porque ela ainda não tem informações tão fixadas que ela consegue aprender mais rápido. Nós também temos essa nós adultos também temos essa condição só que nós já temos verdades estabelecidas verdades absolutas para nós estabelecidas e que nos faz gastar mais energia para aprender mas nós somos capazes a partir do momento que nós realmente queremos aprender isso se chama neuroplasticidade é a plasticidade do cérebro a capacidade do cérebro se mudar fisicamente para que as coisas possam acontecer. Quando eu coloco foco em algo, é quando eu consigo dizer para o meu cérebro que essa energia que eu vou gastar agora é importante e vai construir em mim uma condição melhor para a sobrevivência. E aí é quando eu consigo aprender. O foco é algo consciente, é uma decisão. É quando eu decido manter o foco em um aprendizado repetir, 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 para que o aprendizado realmente aconteça e com isso eu tenha condições de lá na frente estar mais preparado para uma sobrevivência adequada e com uma performance aumentada. A neuroplasticidade nos dá a condição de aprender, mas é uma, uma demanda de esforço que nós temos que fazer. Então, só que a neuroplasticidade é o seguinte, quando você aprende algo, Imagina que você está aprendendo algo. Vamos pensar, a gente sempre usa aquela metáfora da, da direção, de dirigir um carro. Quando você vai aprender a dirigir um carro, é a coisa mais difícil do mundo. Depois, quando você pratica, 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 aquilo se torna natural. E hoje, quando você pega um carro, você simplesmente senta e dirige. Você não pensa na, em ligar o carro, você não pensa em virar o volante, você não pensa em colocar um cinto de segurança. Se o câmbio é manual, você não pensa nem na mudança da marcha. Você simplesmente faz. Você simplesmente executa. Por quê? Porque aquilo já tem um nível de aprendizado muito profundo no nosso cérebro. A mudança de um aprendizado para outro aprendizado, que é as mudanças que acontecem, demanda mais esforço. Quanto mais profundo um aprendizado está, mais esforço é necessário. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Para você aprender algo novo, é preciso desaprender o velho. O que é desaprender o velho? É o esforço necessário para não deixar o nosso cérebro agir automaticamente de acordo com o aprendizado anterior. Então, se eu agora preciso aprender a dirigir uma máquina diferente, que é diferente de um carro, eu não posso fazer da forma que eu faço como um carro. Eu preciso deixar aquele aprendizado de lado e prestar atenção na, no método de direção dessa nova máquina. E aí eu consigo aprender. Isso normalmente na nossa vida demanda um certo esforço, porque normalmente você acorda e já faz uma série de coisas que é, re... que é repetitiva na sua vida e de forma automática. Vai para o trabalho e faz uma série de coisas repetitivas e automáticas. Quando é preciso fazer diferente, é preciso de um esforço consciente, é preciso gastar uma certa energia e muitas vezes as pessoas que não estão habituadas a isso é nesse momento que ela vai fugir. É por isso que pessoas novas chegam na sua empresa e conseguem aprender o trabalho, mas se essa pessoa nova que chega, ela propõe um método diferente, as outras vão dizer: "Não. O jeito que eu faço já é melhor. Não. O jeito, aqui sempre foi feito assim. Não, essa ideia é sua aí não vai funcionar não." Essa sabotagem que normalmente nós fazemos, na verdade é uma defesa. Por que é que eu vou aprender algo diferente, que eu não sei se dá certo, que eu não aprendi ainda? Eu só vou saber quando eu aprendo. Então, ao invés de fazer do jeito que eu já faço, que é muito mais tranquilo, que é muito mais fácil. Fácil porque já é automatizado em mim. O esforço que eu vou ter para aprender métodos diferentes e que a neuroplasticidade me dá condições sim de aprender qualquer coisa que eu quiser, mas isso demanda energia. Essa mudança, esse novo aprendizado é disparado como um gatilho no meu cérebro de, de ameaça e isso me faz fugir desse aprendizado. E aí eu vou justificar de N maneiras para que eu realmente não faça isso. Todas as coisas diferentes são vistas como ameaça. E é por isso que qualquer mudança na sua equipe, na sua empresa, na sua equipe, que vai fazer com que as pessoas tenham que fazer diferente, haverá um certo nível de resistência. É normal. Vamos aprofundar um pouco o conhecimento sobre isso para que a gente entenda como que essas coisas podem acontecer. Um médico neurocientista chamado Paul Maclean, ele mapeou o cérebro dizendo que nosso cérebro é dividido em três partes, é uma, uma forma de explicar como as funcionalidades do cérebro são diferentes. E ele chamou isso de cérebro trino, a teoria do cérebro trino, que diz que o nosso cérebro é dividido então em três partes com funções muito diferentes. A primeira parte é chamada do, réptil, é, do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é aquela parte mais básica do nosso cérebro que fica ligado ali no nosso aqui na parte mais baixa mesmo do nosso cérebro digamos assim é e que é responsável pela nossa sobrevivência a parte mais núcleo do nosso cérebro é, é responsável pela nossa sobrevivência e é uma parte do cérebro reptiliana porque ela funciona de forma automática sem razão a, 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 simplesmente executam ações assim como são os répteis, por exemplo. O que, que eu estou dizendo com isso? O cérebro reptiliano é aquele responsável pela sua, pelas funções básicas do seu corpo, pelo funcionamento do seu coração, batimento do seu coração. É responsável pelo seu rim funcionar. É, fu é responsável pelo seu pulmão funcionar. É responsável pelo seu, pelo seu fígado funcionar. É responsável pelo seu pâncreas funcionar. Todo esse mecanismo está sendo comandado pela parte do seu cérebro que chama reptiliano. Nós temos pouquíssimas condições de agir diferente disso. A gente vai ver quais são algumas delas, né? Pouquíssimas condições de agir. Ou seja, você não consegue fazer seu coração parar de bater simplesmente tomando uma decisão. Você não consegue, por exemplo, segurar a sua respiração e não respirar mais. O seu corpo vai te fazer respirar. Você não consegue fazer que o seu filho ou sei, funciona diferente. Ele vai funcionar daquele jeito. A outra parte do nosso cérebro é o cérebro emocional, é chamado de cérebro de cérebro límbico, é a parte que cuida das emoções e é o cérebro de, é, dito que é dos mamíferos. Os mamíferos têm essa parte e é uma parte que você tem mais controle sobre ela, mas ainda tem alguns mecanismos automatizados, como por exemplo o mecanismo da sobrevivência que eu te Quando algo parece ser ameaça, é essa parte do cérebro, a conexão que há com o seu límbico, com o seu mamífero, com o seu emocional, que dispara um alerta no seu cérebro e o seu reptiliano vai agir. Ou seja, ele dispara, seu coração dispara, seus músculos enrijecem, oxigena e está pronto para fugir ou lutar. E é por isso que quando a gente sente um medo muito grande, a gente age. Até sem pensar. ou normalmente, sem pensar. A gente reage àquela situação imediata para garantir a nossa sobrevivência. E o emocional é o que vai normalmente que está mapeando o ambiente para entender a ameaça. E aí nós vamos entender a ameaça desde um leão que fugiu e está ali na rua e você está correndo dele. Espero que não, lógico. Desde alguém que gritou com você, alguém que chamou a sua atenção. Alguém que te corrigiu, alguém que falou que você está errado em uma situação, alguém que te ofendeu de alguma forma, tudo isso é detectado pelo cérebro como uma ameaça. O emocional é abalado e você vai tremer, chorar, coração disparar, ficar rígido porque o coração disparou e mandou oxigênio para os seus músculos. Tudo isso são ameaças. E aquelas que você entende como ameaça. As mudanças que vão acontecer, por exemplo, é detectada por algumas pessoas como ameaça. E elas ficam tensas. Arregala o olho quando está sabendo de uma ameaça. Porque arregala, arregalar o olho é uma maneira de proteção para que você enxerga melhor o ambiente. Arregala o olho porque está com medo. E aí, se você está com medo, você dispara mecanismos de defesa que te fazem fugir das mudanças. Nesse caso, a resistência é imediata para alguns mais imediatas, para outros menos, depende de quanto você está conectado já com processos de mudança. Nós vamos entender, então, como que a gente dribla essas situações no nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, para por, propor mudanças para as pessoas. O terceiro, a terceira parte do nosso cérebro se chama neocórtex que é uma parte exclusiva do ser humano. O ser humano é o único que tem o neocórtex que é a parte do cérebro responsável pela razão, pelo planejamento, pelo pensamento, pelos cálculos matemáticos, por exemplo. E aí você vê que eu coloquei o primeiro nível aqui, o segundo nível aqui, o terceiro nível aqui, porque o racional, o neocórtex, a parte que cuida da estratégia do nosso cérebro, consegue interferir na parte emocional do nosso cérebro. E um pouco na parte reptiliana também. Como assim, reptiliana? Não é tudo automatizado? Sim. Mas você consegue interferir na sua respiração. Não a ponto de pará-la. Mas você consegue ter uma respiração ofegante por uma decisão. Eu quero ser ofegante. Você consegue ter uma respiração mais lenta. E você consegue automaticamente interferir na batida do seu coração. Se você tiver respirações e começar a respirar mais rapidamente, seu coração vai bater mais rápido. Se você respirar lentamente e profundamente, você começa a criar uma calma para o seu corpo, seu coração bater mais lentamente, por exemplo. E é um dos métodos de trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Então você consegue, com o neocórtex, com a decisão racional, interferir em parte do reptiliano e interferir no mamífero, no límbico, no emocional, quando você percebe uma ameaça e toma uma decisão de espera, deixe-me julgar melhor essa ameaça, racionalmente. Então, quando um processo de mudança vem na empresa, vem na equipe, olha, nós vamos mudar isso, nós vamos mudar aquilo, aí imediatamente a ameaça. Nossa, a gente vê todos os problemas possíveis, a gente vê todas as falhas, a gente vê todos os erros, ou seja, vai dar tudo errado. Emocional, porque nós temos que ter justificativa para não engajar nessa mudança. É o emocional. Agora, o racional é, calma, Vamos ver como isso vai se desenrolar. Deixa eu entender melhor o que é essa proposta para que eu possa ver a possibilidade de sucesso e também de insucesso racionalmente para que eu engaje ou não nessa mudança. E você gestor, nós gestores, você que tem a sua equipe, precisa entender esse processo dentro do cérebro da sua equipe para que você possa agir a partir de, ou seja, ter estratégias realmente funcionais para lidar com esse mecanismo cerebral na sua equipe. Não disparando a ansiedade, não disparando o medo, não disparando a insegurança, mas mostrando para as pessoas que elas podem ficar tranquilas, que as mudanças são positivas. E é aí que você consegue implantar um processo real de mudança na sua empresa com muito mais tranquilidade. Ok. Aqui nós temos o conhecimento, nós sabemos como as coisas funcionam. Você a partir de agora já sabe como a sua equipe reage às mudanças propostas. E evidentemente que você vai ver pessoas na empresa que não funcionam desse jeito. Quando você leva a mudança, elas falam, oba, mudança, vamos lá, vamos fazer o que vai dar certo. Essas são pessoas que já treinaram o seu cérebro para o processo de mudança. Elas já estão adequadas a isso. Por quê? Que elas usaram a neuroplasticidade do cérebro. Ela sabe que o cérebro dela vai se adequar às mudanças, porque ela sabe que ela vai aprender. Então, ela sabe que ela tem muito mais chance de fazer a coisa funcionar, tem muito mais chance de dar certo. As outras pessoas que têm reações mais emotivas, tipo resistência imediata, falar mal, ver todos os problemas, a negatividade, são pessoas que, que estão deixando que o emocional tome conta. Então a nossa estratégia como gestor é trabalhar isso para deixar que o racional dessas pessoas trabalhe em paralelo com o emocional, não tem como não usar o emocional, trabalhe em paralelo com o emocional para que tenha condições de ter resultado. Nós gestores precisamos entender isso para que a gente saiba como lidar com as pessoas. Ok, se você disser para mim aí, mas a minha equipe não tem esse problema, Todo mundo já adota as mudanças e tudo funciona bem. Parabéns para você. Ótimo. Seu cuidado é até um pouco menor. Você já está com o carro andando a alta velocidade. Então não tem problema, vamos seguir. Agora, você que tem os problemas e eu vejo esses problemas se repetirem e se repetirem dentro das empresas nas quais eu presto serviço, é preciso pensar diferente. Mas vamos a uma outra metáfora para que possamos entender melhor. Vamos imaginar que você tem aí 10 pessoas na sua equipe. Independente se essas 10 pessoas é da sua empresa inteira, e você é o dono dela, ou se você é simplesmente um gestor de equipe e você tem 10 pessoas na sua equipe. Vamos pensar só na sua equipe. E você vai participar aí de um, de um campeonato de remo. Nem sei se cabe 10 pessoas num barco de remo, imagino que não. Sim, não sei, mas vamos lá. Só como metáfora. E você coloca essas 10 pessoas ali então para remar. E é uma, um campeonato de velocidade. Quem chegar primeiro ganha. Se você tem 10 pessoas remando para frente, a sua chance de chegar no, no ponto final, numa, no, de talvez até ganhar, é muito grande. Mas a, você com certeza vai fazer um tempo menor. Você com certeza vai chegar lá muito antes de, de outras pessoas que não têm a mesma força. Então você tem 100% da sua equipe remando na mesma direção. É a mesma coisa na sua empresa. Se você tem 100% da sua equipe remando na mesma direção, sem ninguém sabotar o processo, é quando você vai chegar lá mais rapidamente. E o trabalho do gestor é entender quem não está remando para frente e ir lá interferir para que essas pessoas remem para frente. Porque talvez elas estão com medo e por isso estão remando para trás. Então se você tem 10 pessoas remando para frente, você tem 100% da força ali. Mas se você tem 10 pessoas remando para frente e duas remando para trás, você vai pensar, então eu tenho 80% da força. Não, não tem 80%. Você só tem 60%. A matemática é um pouco diferente. Porque se você tem oito remando para frente e dois remando para trás, dois se anulam. Os dois que estão remando para trás anulam a força de dois que estão remando para frente. É como se só eles estivessem remando e o barco não saísse do lugar. Então esses quatro, esses dois dois anulam dois, são quatro a menos, você só tem seis remando para frente. Então ao invés de ter uma força 100% com 10, você na verdade tem uma força de seis, os dois que estão remando para trás anulam dois que estão remando para frente. Olha a importância de uma boa gestão, de uma boa liderança no processo para garantir que esses dois que estão remando para trás começam a remar para frente. E toda vez que tem uma ameaça para eles, vão remar para trás. Preciso muita atenção. Aí a gente pensa assim, ok, Edson, mas na minha equipe eu tenho 10 pessoas. 8 estão remando para frente, duas não estão remando para trás. Elas estão simplesmente paradas. Bom, você ainda não tem 80% da sua força, porque 8 estão remando para frente e dois que não estão remando para frente são peso no barco. É o famoso peso morto. São peso então esses oito têm que fazer mais força do que eles faziam antes para ter a mesma velocidade se não tivesse aqueles dois ali ou eles vão fazer sempre a mesma força porque não é possível fazer mais talvez e o barco vai mais devagar é muito importante que o líder garanta que a sua equipe esteja remando para frente e toda vez que você quer fazer mudanças na sua empresa e elas são importantes você precisa ter estratégias para garantir que você estará cada vez mais perto de 100% da força, para que o seu barco vá mais longe, para que o seu barco vá mais rápido. E se mudanças são coisas comuns que as empresas precisam fazer, e precisam fazer constantemente, porque o mercado está mudando, as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando o tempo todo. Então as empresas precisam acompanhar essas mudanças para garantir o seu resultado para garantir a sua performance. Se você precisa disso, você precisa de aprendizado constante para a sua equipe. Seja ele técnico ou comportamental. Se você precisa desses aprendizados, você precisa de fazer essas mudanças. É preciso entender na sua empresa quem está vivendo, pensando na sobrevivência. Nem é pensando porque não é racional. Quem está na sua empresa focado na sobrevivência, porque está deixando o emocional Simplesmente tomar conta na hora que as coisas acontecem, ou aquelas que estão vivendo para a produtividade, aquelas que estão focadas na racionalidade para além da emoção. Porque para além da emoção, porque a emoção continua ali. Nós não somos, nós somos seres emocionais e precisamos aprender a fazer a gestão emocional, porque senão as pessoas vão querer sabotar o processo mesmo que não seja consciente no sentido de mau caráter, ou seja, eu vou sabotar. Não é isso. As pessoas vão sabotar porque elas vão remar para trás, até sem perceber o que elas estão com medo. O gestor, o líder, precisa tomar conta disso. E nós vamos ver aqui, os entender, já que nós agora entendemos o foco da questão, nós vamos entender agora os quatro estágios da mudança. Os quatro estágios pelos quais as pessoas passam diante de uma mudança. E aí nós vamos entender como agir em cada um desses desses estágios. Então, líder, gestor, você terá aqui muita ferramenta para trabalhar. Você terá aqui muita coisa para você colocar em prática. Se você deixar o seu racional agir em prol do seu aprendizado. O aprendizado vem com repetição, 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 porque cada repetição nos leva a um nível de melhoria maior a cada momento, eu repito, eu aprendo mais, a cada momento que eu coloco em prática e faço, eu aprendo mais, e é só assim que a gente vai chegar no nível melhor. Vamos ver então os quatro estágios da mudança, e as pessoas, normalmente você vai encontrar pessoas na sua equipe nesses estágios, nesses diferentes estágios, e aí, é, pode ser que você veja alguém no estágio mais básico, e essa pessoa tenha uma evolução rápida e passe muito rapidamente pelos outros estágios. Mas, normalmente, todo mundo passa pelos por esses estágios. Nem sempre você vai ter alguém, ou todo mundo, ou pelo menos uma pessoa, num certo estágio. Talvez então, você nunca tenha alguém no estágio mais básico possível. Isso é ótimo. Mas porque essas pessoas já aprenderam a passar por ele. Mas os outros vão caminhar. E você tem que identificar quem está em qual estágio para que você consiga agir efetivamente com ela. Vamos ver os quatro e eu vou explicar como você pode agir com cada um deles. Diante da mudança, é possível e é bem provável que pessoas estejam no estágio da negação. Ou seja, diante da mudança, as pessoas olham para aquilo e falam eu não sei, acho que isso não vai funcionar. Esquece isso. Simplesmente esquece isso. Nega. Nega que aquilo está acontecendo. Nega que aquilo pode acontecer. Finge-se de de, de, de peso morto na história. É o peso morto lá do barco, está um peso morto ali. Não faz esforço negativo, não faz esforço positivo, mas no fim da conta esse tipo de pessoa está fazendo esforço negativo. Ela não está ajudando na produtividade. Está fazendo de conta que aquilo nem existe. você é líder precisa identificar as pessoas que estão nessa situação. E aí você vai conscientizar essas pessoas para ter a clareza de que isso é importante, de que isso está acontecendo, de que isso vai acontecer. Às vezes você comunicou lá uma mudança e as pessoas não deram muita ideia, fizeram de conta que aquilo não vai acontecer. Você como líder precisa conscientizar essas pessoas de que isso realmente vai acontecer. Comunicação, informar, conversar, e mostrar, olha, vai acontecer. Isso vai acontecer. Para que essas pessoas entendam que não há saída. Que vai acontecer. Nesse momento você pode migrar essa pessoa para o nível de resistência e você pode encontrar outras já no nível de resistência. O que a resistência é resistência diferente da negação? Só agora vai resistir é quando ela vai dizer que vai dar errado. É quando ela vai dizer que isso não é uma boa. É quando talvez ela nem vai querer participar daquilo porque ela vai dizer que não vai funcionar. Então eles vão começar a colocar obstáculos ali. Talvez o obstáculo seja ela própria, ou talvez ela levante um monte de outras possibilidades de obstáculo, que nem sempre o será real. O é que você, líder, tem que fazer com isso? Ouvir. Pessoas que são resistentes, você precisa ouvi-las. Elas querem falar. Enquanto elas não colocarem para fora o que elas têm sobre aquele assunto, elas não se engajarão no processo. Então, primeiro Até porque, ouvindo que você vai entender as objeções daquela pessoa, daquele resistente. Você precisa ouvir essa pessoa e ter empatia para entender os motivos dela. E aí, depois que você entender os motivos dela, é que você vai mostrar os ganhos do processo de melhoria que vai combater aqueles motivos. Por que, que essa mudança é ruim? Por causa disso e disso. Mas o ganho é esse, esse e esse que combate as objeções da pessoa. Se você não souber lidar com isso, a pessoa vai ficar apenas na resistência. Se você não tiver condições de ouvir essas pessoas, você vai colocá-las apenas na resistência. Veja que é diferente. A pessoa que está na resistência, você tem que ouvir. A pessoa que está na negação, você tem que conscientizar. São coisas diferentes. O terceiro estágio da mudança é a exploração. Porque quando você vem, ajudou essa pessoa a vencer a resistência, e aí quem vence a resistência vai para a exploração, mas... Outras pessoas já podem estar no nível e no estágio da exploração, isso é ótimo. Essas pessoas agora já estão descobrindo mais sobre isso, já estão talvez pesquisando, já estão muito mais interessadas e já contribuindo. E é que você precisa, como você líder precisa agir nesse processo? Você precisa ser parceiro. Estamos junto. Vamos lá, vamos fazer isso aí funcionar. Diálogo. Conversar bastante para continuar motivando essas pessoas. Não precisa mais conscientizar. Não precisa mais daquele nível de ouvir, apesar de ter também, porque o diálogo é ouvir e falar. E você já começa a jogar para essas pessoas pequenas doses de responsabilidade sobre o processo de mudança, mesmo que ele não tenha começado. E o ideal é que ele nem tenha começado ainda, só foi comunicado. Você precisa trazer essas pessoas para o nível de responsabilidade olha, você será responsável por isso, você por isso, eu preciso da sua ajuda nisso, sua ajuda naquilo. Essas pessoas se sentirão muito mais motivadas o processo. E aí essas pessoas migrarão para o quarto estágio da mudança, que é o estágio do comprometimento, onde você vai migrar essas pessoas e vai encontrar outras que já estão lá, que normalmente elas já estão comprometidas com o que vai acontecer, com as mudanças que tem para fazer. Essas pessoas são excelentes. As pessoas são a que vão fazer você criar a transformação que você quer criar. E esse comprometimento você vai agir com esse grupo de pessoas, você vai agir aumentando a parceria e aumentando a responsabilidade delas no processo. Bom, se eu tenho gente altamente comprometida com o processo, eu vou querer essa pessoa que ela tenha mais responsabilidade no processo. E vou tar, estar junto, vou ser parceiro no processo. Então você pode ter. Grupos de pessoas ou pessoas em estágios diferentes, em quatro estágios diferentes. E você, como líder, precisa agir diferentemente em cada situação dessa, ou seja, em cada estágio dele. Vamos entender uma coisa aqui interessante também, que você vai agir dentro desses quatro estágios. Você vai agir porque você já conhece a sua equipe. Conhecendo já a sua equipe, até antes da mudança. Até antes da comunicação, você já tem alguns passos também que você pode ter. Vamos ver, essa. É, é aí tá, está, tem que estar dentro da sua estratégia para facilitar essa mudança. Primeiro, pense sempre, comece devagar. Isso é já na sua fase de planejamento. Comece devagar. Não adianta você querer jogar uma mudança, goela abaixo de todo mundo, que a resistência vai ser muito grande. Não adianta você querer que todo mundo fazer uma mudança muito grande. Quanto maior as mudanças, maior o gatilho emocional da ameaça. E as pessoas, maior a chance das pessoas fugirem dali ou lutar contra. Comece devagar. Defina doses a serem aplicadas para que as mudanças aconteçam. Outra coisa extremamente importante. Quem é mais resistente às mudanças? Você já conhece isso aí? Porque às vezes a gente quer fazer uma mudança, vai lá, comunica, e aí você vai ver pessoas reclamando, pessoas do contra, e você, logicamente, vai culpar essas pessoas. Poxa vida, essas pessoas nunca querem mudança, elas nunca querem participar com a gente. Nós, aqueles famosos cri-cris, né? Tem, todo lugar tem. Mas que tal você, estrategicamente, agir com essas pessoas para que esse nível de cri, -cri diminua? Para que elas... Sejam menos negativas e menos sabotadoras do processo, e sejam mais participativas e mais comunicativas com o processo. Sim, As pessoas gostam de se, sentir, de se sentir importante. Eu, você e todo mundo. Nós gostamos de nos sentir importantes. Nós gostamos de nos sentir responsáveis. As, aquela pessoa que é mais que cri cria, as ideias delas são sempre são as boas. Elas não são contra as próprias ideias, elas são a favor das próprias. São quantas dez do outro. Então, que tal? Se você tem um processo de mudança importante no seu, na sua equipe, chame essas pessoas individualmente. Comunique-as sobre a mudança que está para acontecer. E traga ela como... É, Deixe-a entender que ela é parte importante do processo. Porque é. Só de deixar de ser negativa já é uma parte importantíssima do processo que vai ajudar a coisa a acontecer. Deixe-as entender que elas são parte importante do processo. Converse individualmente, porque as resistências que elas tiverem ali no momento não serão comunicadas para a equipe, serão comunicadas para você líder. E você, com a sua competência de liderança, com a sua capacidade de persuasão, irá fazer com que essa pessoa entenda e participe positivamente, ou pelo menos neutra, do processo. Porque se você tem uma equipe remando lá no seu barco, e tem dois remando ao contrário, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é parar de remar, para não atrapalhar. Se ela não atrapalhar, já está bom demais. Depois ela começa a remar a favor. Então, estrategicamente, você pode agir com essas pessoas que você já conhece a sua equipe, já sabe quais são. Você pode chamá-las individualmente, apresentar ali as mudanças que vão acontecer, ouvir o que elas vão dizer, de repente elas têm razão em algumas coisas, e se elas tiverem razão e você der razão a ela e falar vou adequar o processo por causa disso, vou adequar essa mudança por causa disso, aí é que elas vão estar junto com você mesmo. Porque aí elas se sentirão mais importantes ainda. Mas se não tiver muita razão, você vai apenas conscientizá-la é, e deixá-la entender que é melhor esse processo acontecer. Mas você faz isso individualmente. Para que a negatividade e o contra não contaminem a equipe. E aí você também já sabe, você também já conhece a sua empresa. Você também já sabe quais são as pessoas que absorvem melhor as mudanças quando elas são propostas. Chame essas pessoas individualmente também. Converse com essas pessoas também. Para que elas já estejam prontas e as mudanças não sejam nenhuma, nenhuma surpresa e elas vão estar junto com você no nível de comprometimento. Seguindo essas etapas, eu tenho certeza que o sucesso nos processos de mudança dentro da sua empresa vai fazer uma enorme diferença. Vai ter um impacto muito grande dentro da sua empresa. E aí você começa a ter mais resultados com essa equipe. Então, como gestor, vamos agir estrategicamente. Não vamos reagir às situações. Vamos reagir quando necessário. Mas vamos trabalhar para sempre agir estrategicamente. Para que as ações sejam efetivas para que você amplie seu resultado. Esse negócio de simplesmente chegar e mandar fazer, isso não funciona. Talvez já tenha funcionado um dia, não sei. Hoje não funciona. Eu sei que funciona agir estrategicamente e aí você pode realmente ter o resultado que você espera ou que você precisa. Se você fizer desse jeito, tenho certeza que seu resultado não vai. Bom, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, espero te ver num próximo conteúdo aqui no nosso canal. Nós teremos muitos outros. Com Deus e até mais.